0: Hallo und herzlich willkommen zum 374. NMAC-Podcast. Heute reden wir über Persona 5 Strikers. Wir sind heute zu dritt. Einmal an meiner Seite ist der Erik. Hallo Erik. Hi, ho! Und der gute Michael vom Continuum-Magazin ist auch dabei. Hallo Michael.
1: Ja, ho Hallo alle zusammen und auch hallo an die Hörer.
0: Ja, und... Äh Kenner von Persona und Shin Megami wir wissen schon worum es geht, Erik hat gleich eine Anspielung gemacht, es geht um Persona 5 Strikers, ein Spin-Off des Spin-Offs sozusagen und zwar in gewisser Weise eine Fortsetzung von Persona 5, aber irgendwo auch ein Spin-Off und wir haben alle drei das Spiel gespielt, aber nicht alle drei Persona 5 und würde es mich direkt mal interessieren, Michael, du hast Persona 5 nie gespielt. Wie kamst du denn jetzt dazu, Strikers auszuprobieren?
1: Ich habe nicht nur Persona 5 nicht gespielt, sondern überhaupt kein Persona und auch überhaupt kein Shin Megami Tensei bislang. Die einzige Erfahrung, die ich mit etwas Persona-mäßigem zu tun hatte, war ähm, der Wii u titel äh, Tokyo Mirage Sessions, der ja auch auf die Switch geportet ist. Da habe ich mir sagen lassen, dass das in die Richtung Persona geht. Okay. Ähm, ja, wie bin ich dazugekommen? Mich hat es einfach schon ewig interessiert, die Persona-Reihe. Ich habe auch fünf zu Hause für die Playstation 4. Nicht Royal, sondern tatsächlich noch die Vanilla-Version. Äh, bin aber bislang nicht dazugekommen, weil es auf meinem Pile of Shame liegt. Oder unter meinem Pile of Shame, weil <lacht> wenn es oben liegen würde, wäre es schon drinnen gewesen in der Playstation aber ja, ich habe mir gedacht, gut, dann äh, Persona 5 jetzt auf der Switch. Äh, ich komme derzeit nur zum Switch-Spielen, weil halt äh, Familie, Kind am Abend dann im Bett spielen oder wenn wir, weiß nicht, bei den Großeltern sind, kann ich die auch dort mitnehmen. Und ja, es hat sich angeboten und so bin ich jetzt quasi auch in das Persona-Universum reingerutscht.
0: Und Erik, ich weiß von dir, du bist ein großer Fan der Cool Tecmo-Massenprügeleien und du hast auch Persona 5 gespielt... Warst du denn heiß auf Strikers?
2: Ja, also ich war auf jeden Fall heiß auf Strikers, denn Persona 5 Royal habe ich ja 186 Stunden rein investiert, bis ich es dann wirklich zu 100% mit der Platin-Trophäe dann auch durch hatte. Ein wahnsinnig geiles Erlebnis, was ich da hatte. Ich habe auch das normale Persona 5 damals gespielt, da allerdings wirklich nur den Anfang. Und ich denke mal, das normale Persona 5 sollte aber auch ausreichend sein, wenn ihr das hier mal spielen sollte. Da werden wir gleich sicherlich nochmal ein bisschen drüber sprechen, ähm, denn ja, Persona 5 Strikers knüpft ja eigentlich nur an das normale Persona 5 an und ähm, beachtet ja eigentlich nicht das, was in Royal passiert ist. Und ansonsten, ich bin ein großer musso fan habe natürlich nicht alle musso spiele gespielt, weil da gibt es einfach zu viele. Aber ich bin ein großer Fan von Samurai Warriors 4, freue mich da auch schon auf den fünften Teil. Ähm, Hyrule Warriors ist klasse und ich habe auch eine ganze Menge anderer Warriors-Spiele hier noch zu Hause rumstehen, teilweise gespielt, teilweise auch noch verschweißt im Regal stehen. Aber ich finde sowohl Persona als auch das ganze musso prinzip richtig klasse.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, es handelt sich hier um eine Art Crossover zwischen Persona und den koitekmo spielen den Mousseau-Spielen. Da haben wir ja in letzter Zeit viele bekommen. Auch als Nintendo-Fans kennen wir natürlich Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors. Und so nach meinem Eindruck scheinen diese Crossover teilweise schon besser zu sein als die Hauptreihe, zumindest in den letzten Jahren. Und machen auch manchmal ein bisschen was anderes immer und versuchen ein bisschen die... Die, die Reihe, die sie umsetzen, auch in ihrem Mousseau-Genre irgendwie interessant darzustellen. Dann gibt es zum Beispiel noch AOT, was ja auch wieder was ganz anderes ist. Und jetzt haben wir eben die Persona-Umsetzung bekommen. Also auch ich habe Persona 5 Royal gerne gespielt, auch durchgespielt, aber bin nie so ganz mit den Mousseau-Spielen warm geworden. Auch Hyrule Warriors finde ich ganz nett, aber es sind per se nicht meine Spiele gewesen, trotzdem habe ich mich aufgrund des Persona Anstrichs jetzt darauf gefreut und habe es auch gespielt. Ähm, was du auch schon richtig erwähnt hast, das ist tatsächlich eine Fortsetzung zu Persona 5. Ich de denke aber auch wenn man Royal gespielt hat, ist der Unterschied jetzt nicht so groß und das Ganze findet wenige Monate nach dem Ende des äh, Persona 5 statt und spielt sozusagen in den Sommerferien. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Äh, Persona 5 hat ja einige Spin-offs nach sich gezogen. Und ich finde es interessant, dass das jetzt sozusagen tatsächlich eine Art Fortsetzung ist. Und viele bezeichnen das auch so ein bisschen als F Persona 5.2. Soweit würde ich jetzt nicht gehen und das irgendwie auf so ein Podest stellen. Ähm, wie war denn dein Spieleinstieg, Michael, ohne irgendwelche Vorkenntnisse? Hast du dich verloren gefühlt oder? Bist du schnell reingekommen?
1: Ja, prinzipiell ähm, in dieses ganze <lacht> Geschnetzel bin ich gut reingekommen, weil ich spiele ja auch diese Art von Spielen sehr gerne. Ähm, großer Fan von Hyrule Warriors, auch Fan Warriors. Also ich habe eigentlich alles gespielt, was in den letzten Jahren erschienen ist, in diese Richtung, außer tatsächlich die Hauptreihe, die Dynasty Warriors. Ähm, was Persona 5 betrifft und die ganze Story und den Einstieg dort hinein, Uh, da bekommt man schon, ja, ich würde fast sagen, den Vorschlaghammer ins Gesicht. Uh, es ist sehr viel Information, es wird recht wenig erklärt, bis fast gar nichts. Und uh, ja, man wird eigentlich ins kalte Wasser geschmissen. Und von daher, ja, tue ich mir schon ein bisschen schwer, da die, die um, Verbindungen zu ziehen zur Hauptreihe, auch zur Persona 5, wenn natürlich nicht... Uh, weiß, was davor passiert ist, nachdem sie auch eine Fortsetzung ist. Aber ich sag eben, im, im Laufe der, der Story kann man sich zumindest mit den Charakteren ein bisschen ähm, ja, identifizieren teilweise. Man, man ähm, versteht, wie sie ticken oder, oder wie welche Eigenschaften sie haben, die ja auch dann im Kampf eingesetzt werden und so. Also man, man kommt dann schon rein, aber das ganze Persona-Universum ist natürlich noch eine, eine riesige undurchsichtige Blase für mich, die, die ich dann irgendwann mal nachholen muss mit den Hauptspielen. Aber ich denke, wenn man, wenn man sich nur auf das, das Spiel konzentriert mit dem ganzen Kampfgeschehen, kommt man schon relativ einfach rein. Storymäßig wird man vielleicht dann ein bisschen nachholen müssen.
2: Ja, also ich denke halt, schon, dass man Persona 5 Royal oder das normale Persona 5, ist ja auch egal, halt gespielt haben sollte, wenn man direkt von Anfang an alles verstehen möchte, denn, wie du schon gesagt hast, Michael, das Spiel erklärt eigentlich absolut nichts, aber wenn du die Charaktere halt schon kennst und die über 100 Stunden oder fast 200 Stunden, wie in meinem Fall, dann kennengelernt hast und lieben gelernt hast vor allem, dann fühlst du dich da direkt heimisch, weil du musst nicht hinterfragen, äh, warum dreht zum Beispiel Ryuji total auf, wenn es ums Essen geht oder warum ist Yusuke so total von Kunst fasziniert. Also das sind da alles so tolle Charakterisierungen, die ich echt nicht missen möchte. Und ich gehöre dann wohl zu den Irren, wie Jonas sie dann glaube ich vielleicht bezeichnen würde, die Persona 5 Strikers als Persona 5 2 oder sowas in der Art bezeichnen würden weil man muss ja auch schon sagen, es ist ja wirklich sehr wenig Musso. es fühlt sich ja eher schon wie ein richtiges Rollenspiel an.
1: Genau, das ist mir auch äh, sofort aufgefallen im Vergleich zu den anderen Spielen in dieser Art, dass es eigentlich äh, sehr, sehr viel Story ist und sehr story und wenig Kämpfe. Deswegen würde ich es eigentlich fast gar nicht als musso -Spiel, be spiel bezeichnen, äh, weil wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Hyrule Warriors hernehme oder auch Fire Emblem Warriors, ich meine, Fire Emblem Warriors hat natürlich diesen taktischen Hintergrund auch, aber da wird viel mehr geschnetzelt als in, in Persona 5. Für mich würde das auch als normaler Enemy Encounter durchgehen. Ja. Und von daher war ich schon auch positiv überrascht, muss ich sagen, weil es ist doch ein bisschen was anderes, es ist nicht zu kampflastig und ich mag gerne Spiele, die eine ne, ne Story haben, die ähm, nicht nur auf, auf zwei, äh, zwei Zeilen abgearbeitet ist. Ich schaue auf dich, Mario. Aber ja, äh, war, war eine angenehme Überraschung und eine bisschen andere muso erfahrung
0: Ja, da stimme ich Erik zu. Also es ist natürlich schwer, von dem 160-Stunden-Spiel eine Fortsetzung zu machen und dann im Tutorial alle kleinen und Feinheiten der Story äh, zu erklären. Vor allem, wenn Persona ja auch sehr viele komische Thematiken anspricht, wird es schwer, das alles hier jetzt nochmal zu bringen. Und man hat ja direkt von Anfang an alle Spielfiguren, die man in Persona 5 über viele Stunden hinweg sammelt. Das heißt, man wird fast schon erschlagen von den Konzepten und den Figuren. Ähm ja, zum Beispiel, es gibt ja den Begriff der Phantom Thieves, das ist ja die Gruppierung, die im ersten Teil sozusagen gegen soziale Ungerechtigkeit angekämpft haben. Und auch hier ist es ähnlich, dass Figuren, die sozusagen korrumpiert sind durch irgendeine Art und Weise, dann von den Hauptfiguren zur Rechenschaft gezogen werden und ja, also deren äh, Gemüt wird verändert, sodass sie wieder auf die richtige Bahn, ge Bahn gebracht werden. Da gibt es zum Beispiel eine Art Schriftsteller, der sehr viel, äh, viel Erfolge feiert, obwohl er eigentlich nicht schreiben kann und dann fragt man sich, ob er das irgendwie sich zusammengeklaut hat oder so und da hat es sicherlich Streck am Stecken und diese Leute haben halt immer irgendeine Art Ausstrahlung und ja und es, die Kämpfe finden dann in einer Art Parallelwelt statt. Im Persona 5 waren es die, ähm, genau die Paläste, wenn ich mich richtig erinnere, hier die, sind es dann Gefängnisse, der Endgegner ist dann sozusagen der Herrscher des Gefängnisses und die Gefängnisse stellen die Dungeon dar, in denen dann auch die Kämpfe stattfinden. Das alles erinnert dann von der Storystruktur auch an Persona 5, aber meiner Meinung nach ein bisschen geraffter und die einzelnen Kapitel sind ein bisschen kleiner gehalten und es gibt weniger ja, Gerede dazwischen. Also es gibt sehr viel Gerede, aber die Kapitel sind gefühlt ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Erik.
2: Ja, muss man tatsächlich sagen, das liegt aber auch vor allem daran, weil es ja in Persona 5 Strikers so gut wie kein Zeitmanagement mehr gibt. Das war ja ein großer Aspekt des normalen Persona 5, dass, da waren die Tage ja immer in verschiedene Einheiten aufgeteilt, also morgens dann meistens halt der Schulunterricht mhm. und nachmittags dann irgendwie die freie Zeit. Man hatte also einen Slot, wo man irgendwas machen konnte, sprich sich dann mit den anderen Phantom-Dieben irgendwie treffen... Soziale Kontakte eben auch mit vielen Nebencharakteren knüpfen und so weiter. Und dann war der Tag halt vorbei, dann ging es ab ins Bett und dann ging der nächste Tag wieder von vorne los. Inklusive Samstagunterricht und Sonntagvormittag, wo man eh nichts macht und einfach nur ein Kaffee rumhängt. Was ich bis heute nicht verstehe, warum man das so gemacht hat und dann nicht gedacht hat, ja. okay, man hat zwei Zeiteile, äh, was man am Tag machen kann. Aber ähm, das hast du ja in Persona 5 Strikers nicht. Da ist es ja wirklich so, die Story wird. Äh, einfach erzählt, dann ist es halt einfach mal nachmittags oder abends oder ist es Nacht und ähm, dann kannst du halt irgendwas machen und erst wenn du einen bestimmten Punkt erreichst, also wo du dann auch sagst, hey ich will jetzt schlafen gehen oder hey wir schicken die Prangerkarte los, damit wir morgen den Herrscher vom Gefängnis herausfordern können. Erst wenn man das dann auch wirklich macht und einwilligt, erst dann geht es äh, wirklich in der Story weiter und derzeit kann man halt die Gefängnisse so oft besuchen, wie man will, um zu leveln, was meiner Meinung nach auch nötig ist, weil der Schwierigkeitsgrad ist nicht ohne, aber da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Ähm ja, und es fehlt halt sehr viel von diesen sozialen Kontakten auch, also das ist ja ein sehr, sehr großer Aspekt davon das wird halt alles so beiläufig erzählt, wenn man so will oder halt in der Story eben erklärt, aber du hast halt jetzt nicht die Möglichkeit, dich mit dutzenden Charakteren zu verabreden und irgendwie diese ganzen Nebengeschichten voranzutreiben und deswegen bist du halt wirklich mit einem Kapitel so drei, vier Tage meistens dann auch schon durch mit
0: Genau, also das, was du gerade beschrieben hast, das Zeitmanagement durch das Kalendersystem und die ganzen äh, Bindungen, die man mit den Figuren aufbauen kann, das sind eigentlich die Punkte, die mir an den Persona-Hauptspielen fast schon am besten gefallen. Mir war schon bewusst, dass diese Elemente hier jetzt nicht drin sein werden und deswegen war ich auch anfangs ein bisschen skeptisch. Also es gibt durchaus einen Kalender, der sich weiter äh, entwickelt die Sommerferien hindurch, aber man hat jetzt keinen Einfluss darauf, wie viele Tage man irgendwo verbringt das Ganze ist ja jetzt auch eine Art Roadtrip. Das heißt, man ist in einem großen Campingwagen unterwegs und klappert so ein bisschen die großen Städte Japans ab. Und in jeder Stadt findet dann sozusagen ein Dungeon statt und man kann sich ein bisschen in der Stadt umsehen, wie viel es da zu tun gibt. Da gehen wir später noch drauf ein. Aber dann ist der Fokus eigentlich schon im Dungeon und in den Kämpfen. Dazwischen gibt es zwar immer wieder nette Gespräche und so kleinere soziale Events, aber... Die Auswirkung von Persona 5 nehmen kann es ja, nimmt es eigentlich nicht ein. Ähm, was ich sehr schön fand, war diese Stimmung, die sozusagen auch durch, die, durch den Campingwagen und die roadtrip stimmung aufgekommen ist, weil man auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass diese Sommerferien-Atmosphäre gut rübergekommen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber. Ich fand äh, die Umsetzung der einzelnen Städte teilweise ganz nett, auch wenn es nichts zu tun gab. Die erste Stadt, am Anfang ist man ja in Tokio, die kennt man noch aus Persona 5. Danach geht es in die anderen Städte und es gibt immer so ein paar kleine Sehenswürdigkeiten. Da kann ich mal Erik erklären, ob das immer die Highlights der Städte sind. Du kennst dich doch da bestimmt am besten aus.
2: <lacht> ja, also nach Tokio geht es erstmal nach Sendai. Da ja, Sehenswürdigkeiten, also da steht dann zum Beispiel auch die Statue von ähm, Date Masamune rum. Und die kann man sich dann noch anschauen gehen, da passiert jetzt nicht wirklich was, es taucht halt einmal auf, ähm, weil man sich dort halt kurz verabredet äh, mit den anderen phantom dieben aber das war es dann halt auch schon. Oder dann in Sapporo läuft man halt dann durch den Park, wo dann auch dieser große Turm rumsteht, man kennt ihn ja. Also das fand ich auch ganz interessant, weil in Yakuza 5 ist man ja auch in Sapporo unterwegs, allerdings im Winter und jetzt einfach mal so Hokkaido im Sommer zu erleben, ist dann schon mal ein krasser Unterschied, weil in Hokkaido ist es im Winter sehr, sehr kalt und da liegt dann halt auch Schnee rum und das ist halt mal ein krasser Kontrast, aber du hast schon recht, in der Stadt selbst kann man eben nicht wirklich was machen, also du siehst dann zwar Sachen, die es dann so auch in der Realität gibt, also in Sapporo, da gibt es ja zum Beispiel, ähm, ich glaube, das ist von so einer großen Brauereifirma so ein riesiges Bild, wo, wo dann irgendwie, ich glaube, so ein König oder sowas von, ähm, wie man es von so einem Kartenspiel halt kennt, abgebildet ist. Den gibt es dann zum Beispiel auch schön ähm, dort zu sehen. Das finde ich halt ganz interessant, dass man sich dann dort auch sehr an der Realität orientiert hat, aber ansonsten läufst du da eigentlich nur rum, sprichst mit NPCs ein bisschen auch mit deinen Charakteren kannst auf Einkaufstour gehen also die Läden, die füllen sich dann auch regelmäßig wieder auf, wenn man dann im Gefängnis war, wenn man mal kurz Pause macht, dann kann man dann wieder durch die Stadt schlendern und sich ein paar Items kaufen, also sowas auch wie Kochmaterialien, weil man kann im Spiel ja auch kochen, also kochen wertet jedes Spiel nochmal auf, finde ich, <lacht> außer Breath of the Wild vielleicht, das ist mir dazu bescheuert gemacht. Tatsächlich
0: hat das Kochen mir hier auch Spaß gemacht. Ja, <lacht> ich kann sagen, ja.
2: was, was hat dich an, an dem gestört? <lacht> Bei Breath of the Wild, weil man einfach immer nur ein Gericht gleichzeitig kochen kann und es dauert halt ewig mit ah, der okay. so. und das macht ein Spiel einfach nur schlechter. Das ist richtig,
1: das, das, das Problem gibt es in Animal Crossing. Eins, ein Crafting pro, pro, <lacht> pro Spielminute. Deswegen ja. habe ich das auch aufgehört, das war mühsam.
2: <lacht> um. ja,
0: ja, aber es stimmt, die Läden sind halt ganz nett, dann kauft man alles aus und man kauft sich halt noch ein paar Zutaten und schön sind, wenn man halt neue Rezepte findet. Aber dann gibt es halt eigentlich nichts zu tun. Man wird von der Story her manchmal gezwungen, mit den NPCs zu reden, sogar mit Prozentanzeige dass man dann schön alle abklappert. Aber ansonsten finde ich die Stadtumgebungen relativ steril. Ja, Wie hast du das halt empfunden?
1: Stadt. Ja, ich weiß nicht, die Städte waren für mich, ich, ich kenne sie ja halt aus Persona 5 nicht, aber prinzipiell, ja, ich meine, sie haben jetzt nicht sonderlich rausgestochen, sagen wir so. Es war halt... Typisch, glaube ich, für solche, solche Japaner-Spiele, dass du halt mit manchen Dingen äh, interagieren kannst und, und manche Läden sind halt zu. Also, du hast jetzt nicht die Freiheit eines Yakuza. Ähm, weil ich habe Yakuza 7 jetzt lange Zeit gespielt und da kannst du ja wirklich überall reingehen und mit allem interagieren. Also, gegenüber dem stinkt es schon sehr ab, aber.
0: Ja, die Abschnitte sind doch meistens recht klein gehalten, meistens so ein, zwei kleine Straßenzüge. Hm. Und es fällt schon auf, dass der Fokus doch eher im Dungeon liegt und im ja, Kampfsystem, das ja schon ziemlich neu ist und da ist wohl schon viel Arbeit reingeflossen. Denn es handelt sich, wie schon richtig gesagt, um eine Art Action-Kampfsystem, das aber trotzdem die typischen Persona-Mechaniken ein bisschen mit reinbringen will. Und Erik, wie hat dir denn das Kampfsystem gefallen?
2: Das Kampfsystem ist ein, äh, ein zweischneidiges Schwert in diesem Spiel. Denn einerseits finde ich es halt cool, weil du auch wirklich sehr schnell kämpfen kannst. Und wenn du irgendwann overpowered bist, dann macht es halt noch sehr viel mehr Spaß, <lacht> dich da durchzuschnetzeln, weil dann so das richtige Musso-Feeling auch durchkommt. Aber vor allem am Anfang muss ich sagen, ich fand die Kämpfe unglaublich ja hakelig und teilweise auch wirklich zu schwierig auch. Also besonders bei den Boss-Gegnern bin ich regelmäßig hängen geblieben und musste meine Charaktere erst trainieren oder ich hätte direkt alle meine Heilmittel aufbrauchen müssen ich weiß nicht, ob das dann noch gereicht hätte. Aber grundsätzlich finde ich es halt cool, weil du kannst dann eben auswählen, welche Fähigkeiten du einsetzt, kannst dann halt wie im normalen Persona... Fünf durch deine Personas, also man muss das mal vielleicht gerade mal erklären, was überhaupt Personas sind, also Persona, von Lateinisch Maske, sind dann eben die Kreaturen, die man sammeln kann, die werden dann auch mit einer Maske symbolisiert, die sammelt man ein und man kann die auch an einer bestimmten Stelle fusionieren und zu stärkeren Kreaturen äh, schaffen und die haben halt alle verschiedene Fähigkeiten, die verschiedenen Elementen zugeordnet sind, also sowas wie äh, Nuklear oder äh, Psycho oder Heilig, äh, Feuer und so weiter und jeder Gegner ist dann natürlich auch zu bestimmten Attributen halt anfällig oder die sind komplett resistent dagegen ähm und das ist halt schon cool, weil du dann natürlich auch gucken musst in welchem Angriffsbereich du die jetzt angreist wie viele Spezialpunkte oder wofür die Abkürzung SP auch steht du halt ausgeben willst Manche Gegner haben dann auch noch so eine, Art, so eine Art Schild, der erstmal gebrochen werden muss, der wird dann auch mit so einem Schild unter der Lebensenergieanzeige eben dargestellt und dann kann man nochmal so einen mächtigen Angriff ähm, ausführen, also es ist schon cool, es übernimmt auch sehr vieles, was in Persona 5 eben drin ist, nur dass es halt ein Echtzeitkampfsystem ist und nicht Runden bestellt.
0: Genau, mit der Kleinigkeit, wenn man die ganzen Spezialangriffe der Personas nutzen will, das macht man über, ich glaube, eine Schultertaste, dann mhm. friert die Zeit tatsächlich ein, was ein bisschen an die runden Systeme erinnern. Und dann hat man auch Zeit, sich anzuschauen, gegen was der Gegner sozusagen eine Schwäche hat und welchen Angriff man einsetzen will. Aber genau, ansonsten... Gibt,
2: da gibt es aber eine kleine Ausnahme, die möchte ich gerne erwähnen. Es gibt ja diese ja. uh, Schatzdämonen. Also das sind dann halt Dämonen, die sehen dann halt aus wie so ein Juwel, die flitzen dann halt durch und wenn man gegen die kämpft, dann hat man halt ungefähr 30 Sekunden Zeit, die zu besiegen. Und wenn man da aber nach, äh, da schaut, gegen was die ähm, effektiv sind, äh, da läuft die Zeit tatsächlich weiter. Also die Zeit, also das Geschehen friert zwar ein, aber die Zeit läuft weiter. Also man hat da dann nicht unendlich Zeit für zu schauen, ähm, was setzt man dann halt ein. Aber wenn man einmal in einem Gefängnis erkannt hat, okay, der ist gegen das und das, ähm, verwundbar, dann kann man sich das halt vorher schnell zurechtlegen, dann sind die Kämpfe auch super schnell vorbei.
0: Ja, und ich fand das Kampfsystem hat mir durchaus Spaß gemacht. Du hast schon angesprochen, äh, manchmal ist mir die Übersicht auch flöten gegangen, weil die Interface-Elemente sind wieder sehr groß und sehr prägnant und dann gibt es wieder sehr viele Spezialangriffe, wo auch mal der ganze Bildschirm wackelt. Und in einem Action-Kampfsystem ist es natürlich anders als im Runden-Kampfsystem, also da ist die Übersicht natürlich ein bisschen wichtiger. Und ja, es geht schon sehr
1: viel ab. Also da habe ja. ich auch äh, meine Probleme damit gehabt, mich da wirklich zurechtzufinden.
0: Man hat ja auch eine gewisse Mobilität. Es gibt ja Punkte, wo man sich sozusagen hin... Ja, man kann da direkt hinspringen, zum Beispiel auf einen Laternenmast. Und von dort kann man dann auch wieder Spezialangriffe anfangen. Und manchmal war das ein Hin und Her und da war die Übersicht jetzt nicht wirklich äh, mein bester Freund.
2: Genau. Also ich, ich weiß, was du meinst. Um, also ich muss sagen... Bei den normalen Kämpfen ist es halt meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig, dass man das halt macht. An manchen Stellen kann man sich da schon einen Vorteil durch erkämpfen, aber vor allem in den Bosskämpfen muss man diese Umgebungen wirklich ausnutzen. Also es gibt dann zum Beispiel einen Bossgegner, der dreht richtig auf und der ist dann wirklich, der ist ja alleine schon richtig stark, aber wenn er halt mal wirklich aufgedreht ist, dann pulverisiert der dich einfach mal mit einem Schlag oder mit anderthalb Schlägen vielleicht. und dann ist es schon notwendig, schnell diese Umgebung ähm, auszukundschaften und dann irgendwie einen Kronleuchter oder sowas runterzuholen, womit man den dann betäuben kann. Und die sind halt auch nur begrenzt vorhanden. Ja, und äh, das finde ich dann halt auch schon ein bisschen blöd, vor allem dann bist du am Anfang noch zu so schwach und das ist halt dieser Punkt, wo ich meine, dass man halt in diesem Spiel viel grinden muss, äh, bis man einen Kampf besiegen kann, ohne dass man jetzt irgendwie 100% seine Heilmittel aufbraucht und erstmal so viel gekauft haben muss. Ja. Und das muss ich sagen, das, das stört mich halt auch so ein bisschen am Kampfsystem, weil es ist halt ein Action-Kampfsystem und wenn du halt am Anfang noch zu schwach bist und das kommt halt in regelmäßigen Abständen wieder vor, es sei denn, du levelst dich einfach mal so 10 bis 20 Level hoch in einem Gefängnis, dann geht's einigermaßen, ähm, dass, dass sich Gegner halt mehrmals hintereinander auch treffen können. Besonders schlimm ist es, wenn die Attacke dann gegen dich besonders effektiv ist, weil du jetzt ja zum Beispiel anfällig gegen Psycho-Attacken bist dann dauert es irgendwie drei, vier Schläge und dein, äh, mhm. dein Charakter ist dann halt auch schon am Boden. Wow. Ich muss auch gestehen,
0: ich habe manchmal gar nicht gerafft, dass ich schon wieder tot bin oder irgendjemand ja. anderes fast schon wieder tot ist. Also das hätte man vielleicht besser darstellen können, dass die Lebensenergie fast wieder weg ist und viele Angriffe kommen auch irgendwie gefühlt aus dem Nichts. Und ich war auch schockiert vom Schwierigkeitsgrad, auch beim ersten Endgegner. Ich bin dann auch so weit gegangen und habe dann einfach mal auf leicht gestellt, auch weil ich dann bald weiterkommen wollte.
1: Uh, so geht's mir auch. Ja. Also ich bin, äh, ich glaube, vier- oder fünf Mal gestorben. Und die haben und dann ausgehalten, hab ich gedacht, ja gut, so einen langen Lebensbalken. Ja, und der ist nicht untergegangen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich meine, ich, mein, ich mache jetzt nicht viel falsch, meiner Meinung nach, aber wie Erik sagt, wenn der dich ein-, zweimal trifft und du bist betäubt, dann bist du einfach weg vom Fenster. Und ich habe ihn ungefähr bis zur Hälfte runterbekommen, habe davor halt nicht gegrindet. Und ich denke, das ist in dem Spiel viel, viel wichtiger als in anderen Spielen dieser Art. Und da bin ich auch nicht zurechtgekommen. Ich spiele es jetzt auch vielleicht leicht weiter, weil ich mir denke, okay, ich möchte ein bisschen die Story und ich möchte jetzt nicht zu viel grinden. Ja, shame on me, aber ich, <lacht> ich habe es genauso gemacht.
2: Nein, nein, so, ist, mich hat das Spiel noch nicht klein gekriegt. Also ich habe schön auf normal Reiter ah. gespielt, also aber, ich ich muss, <lacht> aber ich muss dazu auch sagen, ich habe in letzter Zeit, um, da werde ich später nochmal ein bisschen drüber reden, Final Fantasy XII, The Zodiac Age und Bravely Default auf dem 3DS gespielt. Uh, da habe ich auch sehr, sehr viele Stunden mit Grinden und ich bin mittlerweile einfach so dran gewöhnt. Und du bist einfach nicht,
1: schmerzassistent schon.
2: Ja, ich, ich, ich sehe es einfach nicht ein, dass mich das Spiel hier, hier bricht. Ja, also ich meine, <lacht> Demon's Souls hat mich nicht gebrochen und dann wird mich Persona 5 Strikers erst recht nicht brechen.
0: Also ich lasse mich auch gerne mal auf schwerere Spiele ein und ich grinde auch mal gerne, aber wenn wir später dann noch über die Switch-Version reden, da ist dann auch der Grund zu finden, warum ich dann halt einfach nur vorwärts kommen wollte
2: gutes Argument.
0: Und ja, es war, es war ein bisschen, als würde man bis zum Kopf in den Morast stecken und <lacht> man kommt nicht voran. <lacht> Nun gut, ähm, ein weiterer Faktor ist, dass vor allem am Anfang die SP sehr begrenzt sind, also mit denen kann man ja dann die Spezialangriffe äh, bewirken und wenn man zum Beispiel Pech hat oder einen Fehler gemacht hat, dann hat man halt den entsprechenden Charakter nicht dabei, der die Fähigkeit hat, den Gegner äh, ja, den Schwachpunkt zu treffen, zum Beispiel Feuerangriffe und nach meinem Empfinden war es vor allem am Anfang so, dass der Kampf dann nochmal wesentlich schwerer wird, wenn man nicht die entsprechenden Angriffe, also die entsprechenden Figuren in der Party hat und wenn man dann verliert, kann man auch nochmal im Menü sich die Zusammenstellung der Party ja, neu ausrüsten und sich nochmal das neu überlegen, aber die SP sind bei mir extrem schnell leer gegangen am Anfang.
2: Ich weiß auch, ähm, da können wir das gerade mal erwähnen, es gibt ja jetzt nicht mehr unbedingt diesen sozialen Aspekt, dass man mit jedem Charakter die Beziehung zu dem stärken kann, aber es gibt halt allgemein so ein Bindungssystem. Also man bekommt für verschiedene Aktionen, sei es Level-Ups oder Kämpfe oder eben soziale Interaktionen in der Gruppe, dann diese Bindungspunkte und wenn man davon genug angesammelt hat, dann erhält man ja, halt richtige Bindungspunkte, die man dann in verschiedene Sachen auch investieren kann und da habe ich am Anfang auch sehr viel rein investiert, dass die Charaktere mehr SP haben, damit ich da zumindest ja. mal ein, zwei Angriffe mehr in einem Kampf äh, raushauen kann oder dann auch, sage ich mal, mehr Geld bekomme, damit ich mir auch schnell die besten Ausrüstungsgegenstände für alle Charaktere kaufen kann.
0: Ja, als Rollenspielkenner weiß man sofort, wo man da seine Punkte investieren muss. Ja. Und zum Beispiel, es gibt auch die Fähigkeit, dass man nach dem Kampf wieder SP regeneriert, da leuchten man ja, natürlich die drin. Augen.
2: <lacht> Aber das muss ich sagen, diese Fähigkeit ist mir, ich bin jetzt glaube ich so Level 43, nee, nee, Level 48 oder so. Und ich muss tatsächlich sagen, man regeneriert zu wenig SP im Verhältnis, <lacht> finde ich. Also... Ich finde, man sollte mindestens so viel SP regenerieren, damit man eine Attacke quasi wieder rausbekommt. und ich regeneriere irgendwie vier Punkte oder sowas und das ist, ja. so, das, das ist erbärmlich, nun, wenn man es mal genau nimmt.
0: Nun muss man aber sagen, sind die SP zwar äh, begrenzt, aber wenn man den Dungeon einfach verlässt und wieder reinlädt, ist man einfach wieder völlig aufgefüllt. In Persona 5 war ja da die Komponente, dass man halt einfach Zeit verliert und Zeit ist ja eigentlich die wichtigste Ressource gewesen. Hier lädt man einfach nur Lebenszeit, indem man wieder laden muss, vor allem auf der Switch. Und ich ja, bin dann halt einfach das rausgegangen.
1: Auch so. ja, das ist ganz ja. witzig. Sagen, ja, geh einfach raus und rein. Es gibt keine Nachteile für dich. Ja. Dann frage ich mich, warum überhaupt?
0: Ja, da hätte man auch einfach am Speicherpunkt sich refreshen können. Genau. Und dann geht's
2: weiter. Ja, ja ich, das habe ich mir auch gedacht. Aber es gibt tatsächlich im zweiten Dungeon ja, oder es gibt es glaube ich auch im dritten Dungeon noch mal. Ähm, Speicherpunkte, die dann in einem Gebiet sich befinden, und du kannst dieses Gebiet erstmal nicht verlassen. Also du kannst auch nicht zurück in die richtige Welt gehen. Dem Zeitpunkt. Da finde ich es dann irgendwie schon okay, dass sie es gemacht haben, weil sie halt wollen, dass es halt ohne Regenerieren halt durchziehst. Um, aber dann hätte man da eigentlich in der Zeit eigentlich vielleicht auch mal für die Viertelstunde den Speicherpunkt deaktivieren können oder so. Aber gut, das wäre auch wieder blöd gewesen. Um, Deswegen, das ist der einzige Punkt, wo ich verstehen kann, jedenfalls, dass sie gesagt haben, man muss raus und reingehen, aber sonst hätte man es wirklich so machen können.
0: Ja. Dann kommen wir mal zu den Dungeons. Ähm, ich weiß ja, dass Mousseau-Spieler da ein bisschen äh, tolerant sind, was Dungeon-Design angeht. Und ich weiß nicht, ob jetzt bei Persona 5 die Mousseau-Fans im siebten Himmel sind, weil es gibt hier schon so ein paar... Mechaniken, es gibt kleinere Rätsel, es gibt Passagen, die erinnern ein bisschen an Platforming oder an 2D-Abschnitte. Das Ganze ist jetzt nicht mega großartig und die Umgebungen sind auch meistens sehr breit gestaltet, weil dort auch die Kämpfe stattfinden. Aber ich fand sie eigentlich immer ganz nett designt und auch von den Thematiken her immer, ja, ich wollte immer wissen, was im nächsten Dungeon so passiert. Aber ich sag mal so, an die von Persona 5 kommen sie natürlich nicht heran. Aber ich denke mal, für Mousseau-Standards war das ganz ordentlich, oder?
2: Naja, du musst halt bedenken, Mousseau-Spiele sind halt auch wesentlich breitflächiger aufgebaut, weil du einfach auf so einem Gebiet dann immer gegen hunderte oder tausende äh, Gegner kämpfst und das hast du ja in Persona 5 Strikers nicht. Wenn du halt einen Gegner angreifst, musst du musst dir erstmal das so vorstellen, ähm, die Gegner laufen ja wirklich einzeln rum und man kann sie dann entweder überfallen, die Konfrontation suchen oder man wird von den Gegnern halt entdeckt und erst dann öffnet sich ja quasi so eine Art Kampfbildschirm. Was heißt, es hier in dem Sinne ein abgestecktes Gebiet, das man je nachdem nicht verlassen kann und man muss halt gegen eine Wand laufen, um äh, zu fliehen. Bei Mousseau ist ja wirklich alles fließend direkt. Und das ist schon ein großer Unterschied, wie ich finde. Und hier erinnern die Dungeons deutlich mehr an äh, Persona 5 als jetzt an Schlachten, die man jetzt aus Dynasty Warriors oder Samurai Warriors kennt.
0: Okay. Michael, ja, wie ich, fandest du sie? Ich,
1: ich sehe das auch so, ähm, unterscheidet sich schon sehr von, von den Dingen, die ich gespielt habe, weil da ist es also ja meistens ein offenes Gebiet ohne Ladebarrieren, äh, sage ich einmal. Und bei Persona 5 Strikers hast du halt wirklich diese einzelnen ähm, und Anführungszeichen Räume oder Gebiete, die du wirklich mit einem Ladebildschirm, äh, vor allem auf der Switch offenbar, ähm, passieren musst. Und es, es fühlt sich eben, wie ich schon eingangs erwähnt habe, nicht wie ein klassisches Musou-Spiel an. Und äh, ja, ich, ich finde es angenehm, weil es mal was anderes ist. Aber ich meine, wir haben im, im eingangs beim... Bei, bei der Vorbesprechung ja das angesprochen, dass auf der Switch die Ladezeiten dann doch merkbar sind. Äh, nicht also für mich jetzt zumindest nicht so merkbar, dass ich sage, es ist mir negativ aufgefallen. Aber ihr habt, äh, oder zumindest Erik hat es, glaube ich, auf der Playstation 5 gespielt, wo mhm. mit SSD-Festplatte dann natürlich überhaupt keine Ladezeiten mehr sind oder halt zu vernachlässigen. Ja, und bei der Switch wartest du dann schon deine 15 Sekunden plus minus pro äh, Arealwechsel, und ja, und da, überlegt man, ja,
0: da überlegt man sich zweimal, ob man nochmal zurückgeht, um irgendwas zu erkunden. Und das fand ich sehr ja. störend. Also ich habe es vorhin nochmal spielen wollen für ein paar Minuten. Da kommt erstmal die Ladezeit, bis man im Hauptmenü ist. Dann drückt man Spiel laden, dann kommt die Ladezeit. Dann ist man in der Stadt, dann gehe ich in den Campingwagen rein mit Ladezeit. Dann drücke ich auf Dungeon, dann bin ich endlich nach der Ladezeit im Dungeon. Und dann kann ich ja nochmal auswählen, wo ich starten will im Dungeon. Und dann bin ich erst drin und vor allem im Vergleich zu Persona 5, was sehr sauber lief und auch schnell lief, auch auf der PS4, ist das halt schon sehr unzufriedenstellend, finde ich, weil es auch jetzt Persona 5 Strikers wieder einen sehr schönen Stil hat und Persona 5, auch die Spin-Offs, die rhythmus und Persona Q2 auch immer einen schönen Fluss hatten, das habe ich jetzt bei der Switch-Version nicht wirklich.
1: Ja, ich denke, die Switch ist jetzt natürlich dadurch, dass die ganzen anderen neuen Konsolen eine SSD-Festplatte drin haben, äh, ja, immer so ein in dem, in dem schlechteren Licht, sage ich einmal, wenn es äh, Portierungen dafür gibt. Mal schauen, ob das eine Switch Pro ändert, aber... Ja, ja aber klar, ich denke mir, das Spiel
0: sieht so gut aus, dass es auch auf der Switch ein bisschen besser laufen könnte.
1: Ja gut, es läuft halt mit 30 Frames, äh, <lacht> wobei ich da auch... Äh, schmerzbefreit bin, so wie Erik <lacht> in anderen Bereichen, ähm, weil Hyrule Warriors, der, der erste Port lief mit 60 Frames, der zweite Port lief irgendwo zwischen 20 und 25, was eigentlich eine richtige Wirklich? Katastrophe ist, ja, und jetzt äh, läuft Persona 5 Strikers mit 30 Frames, das heißt, es ist ja eigentlich ein Upgrade zum letzten Warriors-Game. <lacht> aber ja, natürlich, also, 60 Frames merkst du dann schon in einem Spiel und wäre halt schön gewesen, wenn sie das geschafft hätten, aber ist halt nicht so. Also mit der Switch-Version muss man definitiv äh, ja, mit, mit ähm, Abstrichen rechnen, sehe mal, was, was Performance betrifft. Aber es war bislang nicht so, dass ich sage, es ist unspielbar und ich würde es niemandem empfehlen. Aber wenn man vielleicht die äh, Wahl hat zwischen Next-Gen-Konsolen und der Switch-Version, dann wird wahrscheinlich die Next-Gen-Konsole die bessere Wahl sein.
0: Ja, und interessanterweise erscheint das Spiel ja auch für Steam. Also wenn man die PC-Vision spielen kann, ist das auch eine Option. Und ja, wenn wir schon bei der Technik sind, was mich ein bisschen auch äh, gestört hat, war das Kantenflimmern. Also es gibt... Die Kantenflimmern? Ja, also die P Persona 5 <lacht> inszeniert sich ja oft mit einer statischen Kamera, die so leicht nach links und rechts schwenkt, so eine Art Beobachterperspektive. Und das hat Persona 5 Strikers auch. Und wenn die Kamera sich so leicht bewegt, dann... Lauf, läuft die Kante wirklich den Türrahmen hoch und runter und das war ein Geflackert teilweise. <lacht> Wie ging es dir, Michael? Das bekannt,
1: ja, soweit mir das bekannt ist, ist es aber auch auf den Next-Gen-Konsolen. Kannst du das ist, bestätigen, Erik?
2: Ist mir nicht aufgefallen tatsächlich bisher.
1: Okay. Ne, jedenfalls so, Auf der ja. auf, auf Switch ist ja alles ohne Aliasing irgendwie, also anti das ist ähm, Also Nintendo-Konsolen haben das offenbar noch nie beherrscht zumindest nicht so, dass ich sage, das wäre mir aufgefallen.
0: Ähm also mir fällt sowas jetzt auch nicht so oft auf, aber hier ist es mir irgendwie besonders negativ aufgefallen.
1: Nein, ich sage, dass mir aufgefallen wäre, dass es kein Kantenflieger ja. ist. Und ich habe äh, ja, mehr oder weniger mich schon damit ähm, zurecht, also abgefunden, dass das auf Nintendo-Konsolen einfach das Standard ist. Ich werde, glaube ich, auch nicht mehr den Tag erleben, ohne Nintendo-Konsole <lacht> das schafft. Also von daher, ja, kann, kann ich damit leben, aber ist natürlich ein schlechtes Argument.
2: Ja, ich muss allerdings noch dazu sagen, ich spiele das Spiel ja auch auf einem HD-Ready-Fernseher. Also, das ist ja wirklich eine Vergewaltigung für meine PlayStation 5 eigentlich. Ne? Oh. Wow. Und der ja Switch-Auflösung. Halt, ja, und der ist auch relativ kleine Fernseher mit 80 cm und Bilddiagonale und ich sitze halt auch zwei Meter von weg. Also, sowas fällt mir dann halt natürlich nicht so stark auf, als wenn ich jetzt wirklich ein halb Meter davor sitzen würde, wie hier, jetzt, sag ich mal, vorm PC, ne, auf meinem, weiß ich nicht wie viel Zentimeter Diagonal es ist, 40 Zentimeter oder so, ja, also, deswegen muss das nichts heißen, dass es das nicht gibt, das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Oder man ja. kann festhalten, du hast die Playstation 5 wegen den Spielen und nicht wegen 4K, Ultra HD und HDR.
2: Genau, also ich denke, okay. dass der einzige Vorteil ist halt, warum ich mir auch die PlayStation 5 gekauft habe, für die ganzen PS4-Spiele, die ich halt jetzt noch nicht gespielt habe oder noch rauskommen, dass ich die halt mit der bestmöglichen Technik halt spielen kann. Mhm. Also allein auch was Ladezeiten angeht, weil das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt mittlerweile bei Videospielen.
1: Wundert mich, dass die PlayStation 5 äh, ein 720-Bild rausgibt.
2: Ja, sie tut's. Und sie dachte, oh, muss so es ja.
1: Ja, vor allem für 2021. ist ja, cool, aber gut zu wissen. Aber,
0: Michael, wie findest du den, den Style des Spiels? Weil, was Persona 5 ja auch immer mitbringt, ist eine ziemlich interessante Inszenierung. Allein die Menüs sehen ja ziemlich hammermäßig aus und die Übergänge zwischen ja, Gebieten und so. Ist es dir positiv aufgefallen? Auch wenn du Persona 5 noch nicht kanntest?
1: Ja, ich finde den Grafikstil und, und generell den Artstyle schon sehr gut. Ähm, gefällt mir. Ein bisschen so komikhaft äh, Auch die Inszenierung, die, die, die Cutscenes und die also die, die animierten Cutscenes. Das sind ja nicht hingegen Cutscenes, muss man dazu sagen. Die sind ja gezeichnet wie in Anime. Ähm, die Aufmachung ist da schon sehr ordentlich und ähm, kommt auch Stimmung auf, denke ich, die richtige. Ja, also da, da kann ich überhaupt äh, mich nicht beschweren und auch soundmäßig hat das alles gepasst. das ist nur irgendwie die die Anwendung dann, so wie du vorhin schon erwähnt hast, äh, teilweise überladen einfach. Die ist halt, das, das ist nicht optimal umgesetzt, weil du im, im Kampf schnell mal den Überblick verlierst, was bei solchen Spielen generell schon der Fall ist, aber ich denke, das hat ist, ist teilweise sehr störend, auch wenn die Menüs und, und ähm, diese ganzen ja, Interfaces des, des UX einfach äh, schon, schon sehr cool ausschaut, aber ich denke, es ist in manchen Bereichen ja, Fehl am Platz. Also hätte man sicher noch optimieren können. Aber ansonsten, auch wenn äh, eine Special Attack ist oder man den Gegner irgendwie so richtig in den Boden stampft, ähm, coole Effekte, weil da wird irgendwie der Bildschirm ganz rot und äh, da merkst du einfach, dass das jetzt richtig abgeht. Ja. Also das haben sie schon gut umgesetzt.
0: Es gibt ja dann die All-Out-Attacks, die man aus Persona 5 kennt, oder Showtime-Angriffe, also sehr viele unterschiedliche Spezialangriffe die auch sehr fetzig inszeniert sind. Es gibt angeblich auch eine Showtime-Leiste, die man füllen kann. Ich habe sie bisher noch
1: nicht gefunden. Ja, ich auch nicht.
2: <lacht> doch, die gibt es doch. Die ist doch direkt links unten, wo dein Charakterbild ist. Links daneben, da siehst du halt so verschiedene Striche, die irgendwie davon deinem Charakterbild abgehen. Und die werden mit der Zeit immer kräftiger gefüllt farblich. Und sobald Showtime möglich ist, dann flammen die halt so auf.
1: Ja, dann ist auch die Buttonkombination unten sichtbar. Das ist eigentlich der einzige Indikator, den ich dann eindeutig erkannt habe.
0: Ja, ah, wieder was gelernt. <lacht> Vielleicht gibt es die auch nur in der PlayStation-Version.
2: <lacht> da waren die Flammen zu schwer für die switch
0: Erik, was mich noch interessiert, du spielst dir ja die Playstation-Version. Wie sieht, sieht das Spiel denn für dich vergleichbar aus wie Persona 5 von den Charaktermodellen oder siehst du da eine Art Abstrich?
2: sehe ich jetzt keinen großen Abstrich. Ich sehe eher sogar noch eine Aufwertung tatsächlich. Also ich habe ja Persona 5 noch auf der Playstation 4 gespielt und das jetzt auf der Playstation 5. Also sprich, da ist ja dann sozusagen jetzt in Anführungszeichen Playstation 4 Pro Technik irgendwie schon mit drin. Jedenfalls das Spiel sieht halt so gut aus, als ob es auf einer Pro laufen würde. Und es läuft halt wirklich durchwegs sehr flüssig. Ich habe kein einziges Mal irgendwie gehabt, dass die Bildrate in den Keller gegangen ist. Die Schattenqualität ist fantastisch, also ich habe mir auch mal Vergleichsvideos zur Switch-Version angeguckt. Also während du bei den Schatten auf der Switch halt einfach so einen Matsch am Boden hast, also siehst du bei der Playstation 5, vermutlich auch noch bei der Playstation 4, oder auf der Pro zumindest, dann wirklich haargenau, wo dieser Schatten verläuft. Und das alleine schon als ich am Anfang, ähm, wo ich dann durch äh, Jongen Yaya ge äh, gegangen bin, es sah schon wirklich fantastisch aus und auch die Charaktere sind wunderbar gezeichnet also ich kann mich da wirklich nicht beschweren, also ich, ich liebe den Style von Persona 5 und ich liebe den in Persona 5 Strikers vielleicht sogar noch ein klein bisschen mehr
0: Ja, mach uns noch neidisch <lacht> Ja, aber Michael du meintest ja, man kann es ja auch gut spielen ich fand, man kann es schon spielen auch wenn ich ein bisschen enttäuscht war wegen den Ladezeiten aber vielleicht spiele ich ja irgendwann die Playstation-Version und dann komme ich richtig rein, wer weiß.
1: Also ich habe sowohl am, am Fernseher als im Dock gespielt, als auch im Handheld. Und ich, also für mich war es voll okay. Und klar, ich meine, du hast deine Ladezeiten, aber mir sind sie zumindest nicht äh, negativ aufgefallen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, auch nicht so lange gespielt wie du. Also ich bin ungefähr 10 Stunden drinnen. ich spiele halt recht wenig, jetzt. ich habe nur eine, eine Xbox Series äh, X zu Hause, ähm, wenn ich die dann einschalte, dann wird mir schon wieder bewusst, warum es diese Konsolen gibt, also da geht dann alles wirklich butterweich und so fort, aber äh, wenn ich lange Switch spiele, dann, dann bin ich das einfach gewohnt, sage ich einmal, ganz blöd, auch wenn es natürlich ein lausiges Argument ist, aber... Also sagen wir so, äh, wir, wir hauen jetzt viel auf die Switch-Version hin, weil sie natürlich im, im Vergleich zu, äh, zur PlayStation 5 oder Xbox... Äh, äh, erscheint es überhaupt für die Xbox? Weiß gar nicht. Nee, aber ich weiß nicht. Okay, aber zumindest auf die, äh, für die PlayStation 5. Im Vergleich natürlich äh, stinkt sie ab, unter Anführungszeichen. ja. Aber äh, je, jeder Switch-Besitzer, der, der mit dem Kauf lieb liebäugelt, der sich da jetzt nicht abschrecken lassen. Also das sind ähm, natürlich Vergleichsargumente, äh, aber nichts, was jetzt... Äh, Spiel unspielbar machen wird.
0: Erik, was sagst du denn zum Soundtrack?
2: Der ist fantastisch. Also man muss ja sagen, viele Tracks wurden jetzt einfach wiederverwertet, was aber nichts Schlimmes ist, denn Persona 5 oder Persona 5 Royal hatte meiner Meinung nach einen der besten Videospiel-Soundtracks überhaupt. Also vor allem, es hat so diese ganz ruhigen Musikstücke. Also es fängt ja schon an, äh, am Anfang des Spiels so an, wo du dann eben in der Straßenbahn oder in der Bahn, sagen wir mal eher, rumstehst und diese typische Relax-Musik läuft. Oder diese fröhliche Musik, wenn die jetzt irgendwie Urlaub machen wollen, die, die Charaktere. Also es ist schon wirklich sehr schön. Also Du hast halt wieder diese Musikstücke von ähm, Atsushi Kitajo drin, der ja auch die Hintergrundmusik der Spiele macht, seit es Persona 4 gibt. Ich weiß nicht, ob er davor schon dabei ist, das habe ich meine Recherche jetzt nicht rausgefunden. Und dann hast du natürlich dann noch andere Komponisten wie ähm, Gota Masuoka, der hat ja auch schon an den Warriors-Spielen mitgearbeitet bei der Musik, oder Sasaki Masayoshi, der zum Beispiel auch an Warriors-Spielen wie Hyrule Warriors oder One Piece Warriors mitgearbeitet hat. Und ich habe auch noch die Information gefunden, dass angeblich Aya Nahira mitgearbeitet hat. Also die war ja zum Beispiel am Soundtrack von der Anime-Serie Tale äh, beteiligt. Also es sind alles namhafte Namen, die du aus der Videospiel- oder Anime-Szene kennst. Und die haben eigentlich ein richtig gutes Gesamtbild gezaubert. Wobei man aber sagen muss, dass die typischen Stücke von Kitajo Atsushi immer noch die, ja besten sind, meiner Meinung nach, die man im Spiel hören kann.
0: Ja, also da stimme ich dir zu, der Soundtrack ist der Hammer, ausgehend natürlich vom Persona 5 Soundtrack, der schon extrem gut war, aber es gibt ja schon so ein paar neue Tracks und ja, es, man muss natürlich äh, den Stil mögen, es ist ja so ein bisschen Jazz, würde ich mal sagen, mhm. aber ich fand es schon einer der besten Komponenten vom Spiel und der klingt auch auf der Switch gut.
2: <lacht> ähm, aber wenn wir schon so bei dieser technischen ähm, Tonumsetzung sind, meine Frage: Habt ihr das Spiel mit der japanischen oder mit der englischen Synchronisation gespielt?
1: Also, ich bin Englisch äh, und ich wusste jetzt gar nicht, dass man es auf Japanisch spielen kann. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Und vielleicht fehlt die japanische Synchro auf der Switch, das kann ich nicht sagen.
1: Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich die Option hatte, das auszuwählen. Oder ich hatte sie ganz am Anfang und habe sie einfach Braindead weggeklickt. Das ist eine gute Frage.
0: Also ich spiele auch auf Englisch. Ich glaube schon, dass die japanische Version, dass man es auf Japanisch spielen kann. Schönerweise gibt es ja jetzt auch deutsche Texte, ähnlich wie bei Persona 5 Royal. Aber was ein bisschen ärgerlich ist, wenn man es jetzt auf Englisch spielen wollen würde, müsste man halt wieder die Systemsprache ändern, was immer sehr anstrengend ist. Ich weiß nicht, warum sie es nicht im Menü einfach einbauen. Das war schon bei Persona 5 freude so.
2: Ja, das ist ein Problem, das fällt mir seit der... Ja, ich würde sagen, seit der Wii fällt es mir auf. Oder seit Xbox 360, PS3 und so weiter. Da haben die irgendwie mit diesem ganzen Quatsch angefangen, dass man auf einmal die Systemsprache gleich Spielsprache setzt und man das einfach im Spiel nicht ändern kann und ich kapiere nicht, warum da das technische ja. Problem sein soll. Aber ähm, was ich euch fragen wollte, ich weiß jetzt zum Beispiel bei der englischen Synchronisation ist es so, dass die Synchronisationsarbeiten im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden mussten. Und Atlus hat den ganzen Sprechern dann auch das ganze Equipment dann nach Hause geschickt, sodass die quasi aus dem Homeoffice arbeiten konnten. Jetzt wollte ich euch einfach mal fragen, weil ihr es ja auf Englisch spielt, ich spiele es halt auf Japanisch, weil ich auch Persona 5 und Persona 5 Royal auf Japanisch gespielt habe und diese genialen Sprecher einfach nicht vermissen möchte. Ähm, merkt man irgendwie, dass die Qualität der Sprachaufnahmen darunter leidet?
0: Also ich für meinen Teil... Habe es jetzt nicht gemerkt. Ich fand, das war eigentlich eine recht schöne Synchro. Auch wenn ich den Vergleich nicht habe zu Persona 5, weil das habe ich auch auf Japanisch gespielt. Aber ich fand sie vielleicht sogar ein bisschen schöner als die Persona 5 Synchro. Dort fand ich die Englische jetzt ein bisschen, ja, nicht so gut. Aber wie ging es dir, Michael?
1: Also ich hätte nicht gemerkt, dass da irgendetwas anders klingt, als ich es mir erwartet hätte.
0: Ist wow. ganz interessant, dass das auch gut funktioniert, so.
2: Jonas, weißt du denn, ob es dieselben englischen Sprecher sind? Also soweit
0: ich weiß, sind es dieselben.
2: Okay, gut, weil bei, das ist auch bei den japanischen so. Ich habe da jetzt noch keine Unterschiede feststellen können vom Gehör her. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Weil ja, weil damit verbindet man ja die
0: Figuren und wenn die immer anders klingen, das wäre ja grausam. Gut, jetzt haben wir auch ein bisschen über die Switch-Version gemeckert, aber das Spiel selbst ähm, hat uns ja dann doch einigermaßen gut gefallen. Vielleicht wollen wir mal noch mal ein Fazit dazu geben. Erik, ich glaube, du dir hat es am besten bisher gefallen, oder?
2: Ja, es ist ein Auf und Ab, es ist eine Hassliebe mit dem Spiel bei mir. Also, wenn ich dann immer in irgendwelche Kämpfe geschmissen werde, wo ich dann meine, die Gegner sind viel zu stark für mich und ich dann erstmal wieder ein bisschen grinden muss, um mich behaupten zu können, klar, das gehört ein Rollenspiel meistens immer noch dazu, aber es ist teilweise wirklich hart und ich habe eigentlich auch kein Problem damit, aber es ist einfach zu hart teilweise, also ich kann das gar nicht oft genug wiederholen, aber immer dann, wenn ich dann auf einmal gelevelt habe, mir die beste Ausrüstung gekauft habe, dieses Überlegenheitsgefühl habe und mich einfach nur so durch diese Gegner schnetzle, viele Level hintereinander aufsteige, dann die Charaktere durchswitche, damit die auch noch leveln können. Und ich dabei diese Bindungspunkte halte, da meine Charaktere mal aufpowern kann. Ja, also dann kommt so ein richtig geiles Gefühl rüber, dann bin ich auch richtig im Flow drin, bis ich dann halt irgendwann vor dem Bossgegner stehe und ja, und dann entweder noch mehr leveln muss, weil ich um die beste Ausrüstung habe und so weiter oder die Taktik noch nicht so ganz äh, begriffen habe, also muss man sich wirklich was überlegen. Ähm, dann, dann stört das mich so ein bisschen, aber immer dann, wenn die Geschichte vorangetrieben wird, wenn die sich miteinander unterhalten. Das haben wir gar nicht gesagt, es gibt ja auch neue Charaktere, also zum Beispiel halt Sophia, die ja so eine künstliche Intelligenz ist und äh, mit einem quasi mitreißt und auch im Kampf gespielt werden kann. Oder dann den Ermittler Senkichi äh, Hasegawa, der einen dann zeitweise auch dann noch durch dieses Spiel begleitet es sind halt einfach wunderbar geschriebene Charaktere, es sind verdammt tolle Dialoge, die auch vor Humor nicht trotzdem. weil du hast ja in den Dialogen meistens auch Antwortmöglichkeiten und eine Antwortmöglichkeit ist mit äh, mindestens immer dabei, die dann auch wirklich sehr witzig ist, ja, äh, das macht dieses Spiel einfach so besonders und deswegen spiele ich es auch weiter, weil die Story echt grandios ist, ich es jetzt ungefähr zur Hälfte durch, würde ich sagen, ähm, mit Kämpfen, es ein Auf und Ab, aber ansonsten ist dieses Spiel echt klasse, finde
0: ich. Ja, dann mache ich mal weiter. Also ich finde das Spiel interessant, ich, auch wenn ich weiß, dass ich es jetzt auf der Switch nicht weiterspielen werde. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, mal die Playstation-Version irgendwann anzugehen, auch wegen der Story, weil ich wissen will, was sie sich da überlegt haben, vor allem am Schluss und so. Und weil ich das Kampfsystem ganz, ja, eigentlich ganz kompetent finde, auch wenn der Schwierigkeitsgrad wirklich ein bisschen seltsam geworden ist, und was, mich, was ich fast noch eher hätte, ist eigentlich eine Art Fortsetzung mit dann halt den Figuren aus dem dritten und vierten Teil. Weil also das Spiel hat sich jetzt relativ gut verkauft. Ich bin mir sicher, da wird irgendwann eine Art Fortsetzung kommen. Da bin ich mal gespannt. Aber ich warte, denke ich mal, bis die PC- oder Playstation-Version günstiger wird. Und dann fange ich das nochmal in Ruhe an. Ähm, Michael, willst du weiterspielen?
1: Ja, ich werde sicher weiterspielen, auch auf der Switch, also ich, ich denke, es hat mir sehr gut gefallen, einfach zu gut, um, um jetzt aufzuhören. Ähm, auch wenn ich mir schwer tue, aber ich werde, also mit, mit den ganzen Story-Verbindungen zu Persona 5 halt, meine ich. Äh, Schwierigkeitsgrad ist natürlich, wie du sagst, auch ein bisschen äh, komisch, aber ich spiele es auch auf leicht weiter, das ist mir dann schwer genug. <lacht> aber äh, ich möchte unbedingt äh, Persona 5 dann nachholen damit ich vielleicht auch ein bisschen mehr verstehe. Es ist nur die Frage, wann ich das äh, Persona 5 nachhole.
0: Heute Abend zum Beispiel. Das ja, solltest du wirklich spielen. <lacht> ich ja, weiß nicht, ob
1: es sich heute in Abend ausgeht, aber äh, ob ich es vorher, na, bevor ich weiterspiele, äh, äh, dann anfange oder, oder durchspiele auch Persona 5 vielleicht. Es klingt man halt nach einem sehr zeitintensiven äh, Spiel vor dem Fernseher, weil die PlayStation 4 sind leider nicht mobil und ich weiß halt nicht, ob ich die Zeit oder ähm, ja, die, die, die Muse dafür jetzt habe. Äh, aber ich werde es definitiv weiterspielen, also äh, keine Frage.
0: Gut, dann kommen wir mal zu unserer Rubrik, was wir letzte Woche gespielt haben. Erik, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ich habe gespielt. Zum einen Rifely Default auf dem Nintendo 3DS oder wie wir es auch nennen können, ein Spiel, das eigentlich gut sein müsste, aber mit seinem Game Design ab einer bestimmten Stelle im Spiel einfach nur zum Kotzen ist. Und ich frage, wie man dieses Spiel einfach so veröffentlichen konnte. Ich möchte jetzt auch nicht so viel spoilern in diesem Spiel. Also ich werde demnächst auch, das habe ich mir jetzt vorgenommen, mal ein Special schreiben. Über schlechtes Game Design und vermeintlich guten Spielen, da fallen mir bestimmt genug äh, Beispiele für ein, aber Bravely Default ähm, schießt absolut den Vogel ab, weil so eine Katastrophe habe ich noch nie, noch nie in einem Spiel gesehen, dass das Spiel von dir verlangt, <lacht> mindestens, also ich, ich sag jetzt mindestens, weil ich es ja noch nicht durch habe, mindestens fünfmal ein, das ganze Spiel nochmal zu spielen ungefähr. Ja, ja, hast du etwa
0: keinen Spaß an Backtracking? Es und schweren Kämpfen? Und grind.
2: Ich kann nicht mehr grinden. Meine Gruppe war schon bei, bei diesem dritten Durchgang schon auf Level 99. Ja? Und die, die Kämpfe, die jetzt kommen, die sind wirklich motivierend, weil sie schwierig sind. Ja, Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber von der Story her, was da erzählt wird, es ist in Nuancen anders vielleicht. Sonst nichts. Und mir fehlt einfach eine neue Richtung, die das Spiel weitererzählt werden will. Für mich ist das einfach... Hm, wie strecken wir ein Spiel denn jetzt am besten, das nach vielleicht 40 Stunden auch schon vorbei gewesen sein könnte? Ja, Und da frage ich mich, was haben die Leute da bitte gebraucht? <lacht> ja? Ich meine, sie orientieren sich eher an alten japanischen Rollenspielen so von der 16-Bit-Zeit. Ist ja auch vollkommen okay. Nur, damals in 16-Bit-Zeit war ein Rollenspiel, das 40 Stunden lang gegangen ist, so wie Final Fantasy VI. Das war lang. Ja, ja und jetzt versuchen die halt das Spiel ich bin jetzt ungefähr bei 70 Spielstunden mit so unnötigen Sachen in die Länge zu ziehen und auch vor allem da fällt mir auch wieder mal auf wie schlecht dieses Dungeon Design überhaupt in diesem Spiel ist weil es einfach nur Gänge sind ja du hast einfach nur Gänge ganz wenige Räume es ist so Labyrinth ja, aufgebaut Gänge aber, und Räume <lacht> aber, aber reicht so, 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 so Schlauchlevels halt ja? und ich meine, jetzt macht das Kampfsystem langsam Sinn, wo die Kämpfe halt was ansprechender sind. Aber es ist halt irgendwie nur so ja, ein bisschen komplizierter aufgebaut, weil es eben ähm, kompliziert sein will oder taktisch oder eine taktische Tiefe haben will. Das muss ich noch nochmal reflektieren und genauer bewerten. Aber boah, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Na, Mehr ich auch dazu nicht. In einem kommenden Special, was irgendwann in den nächsten Monaten erscheinen wird
0: vor allem das Spiel hätte ja auch zu Ende sein können nach 40 Stunden, es ist ja lang genug eigentlich für ein 3DS-Rollenspiel. Ja, und dieses Spiel Da habe ja ich dann auch aufgehört. Haben.
2: Ja, also um, ein Kumpel vor mir hat es dann auch da aufgehört tatsächlich an dieser Stelle und ich dachte, okay, da macht man es vielleicht einmal nochmal irgendwie. Nein, man muss es mindestens fünfmal machen. Ich würde es nicht wundern, wenn das Spiel sagt, ja Arschlecken, sechstes Mal machst es jetzt auch noch. Und, um, ja. Aber du ziehst es durch. Ja, jetzt ehrlich, dieses Spiel... Bisher hat mich dieses Spiel noch nicht gebrochen. Ja, Ich habe das jetzt bis zum fünften Durchgang jetzt halt geschafft und ich werde es weitermachen. Ich will wissen, was da jetzt am Ende auf mich wartet.
0: Na, Wahrscheinlich nichts, wofür es sich lohnt.
2: <lacht> ja, ich schätze auch mal, aber ich wollte diese Reihe halt wirklich komplett durchgespielt haben, bevor ich dann den zweiten Teil anfange. Also ich muss auch noch Bravely Second spielen und da bin ich mal gespannt, was sie sich da für Grausamkeiten ausgedacht haben. Gut, aber um, wenn wir schon bei schlechten Game Designs sind, <lacht> Final Fantasy 12 The Zodiac Age, da könnte ich auch wieder so ein Fass aufmachen. Um, Habe ich jetzt tatsächlich mittlerweile durchgespielt um, auf der PlayStation 4. Ist halt ein, eigentlich ein schönes Rollenspiel. Also, ich fand das Ende ein bisschen schwach im Gegensatz so zum Auftakt- und Mittelteil. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich sehr viel mich mit ähm, Nebensächlichkeiten zum Spiel beschäftigt habe. Wie zum Beispiel meine Charaktere auf Level 99 zu und alle Oder zumindest versuchen alle Mobs zu besiegen. Aber mal ganz im Ernst. Dieser letzte Mob, den man in diesem Spiel besiegen muss, für den gibt es auf der PS4 auch eine Gold-Trophäe. Ja, ähm, der hat 50 Millionen Trefferpunkte. Ich habe mal nachgeschaut im Internet wenn man das Spiel damals auf der Playstation 2 gespielt hat, hat dieser Kampf ungelogen fünf bis sechs Stunden gedauert. Und ich denke mir einfach, Was? nein. nein. Ich, ich, ich sag mal so, man kann ja den Zodiac Age mit vierfacher Geschwindigkeit spielen. Also wenn ich Glück habe, bin ich 90 Minuten mit beschäftigt. Und ich meine nochmal, also mir war das ja in Final Fantasy 15 mit dieser riesigen Schildkröte, die 2 Millionen ähm, Trefferpunkte hat. Der hat ja auch schon 2 Stunden gedauert damals, der Kampf. Den musste ich zweimal machen. Da habe ich genug Zeit rein investiert. Aber das, das ist mir echt zu lang also ich hab, ich wollte ihn einfach mal sehen, weil den schaltet man halt erst frei, bis man alle anderen Mobs besiegt hat und ich wollte einfach mal gucken, ich wollte dem Typ einfach nur mal in die Augen sehen und dann einfach nur zu sagen nein, weil ihr müsst das euch vorstellen, in Final Fantasy XII haben die, Geg die Endgegner hier oben so eine Energieleiste, wie viel Kraft die noch übrig haben und dieser Gegner, der hat erstmal so eine Energieleiste und darunter nochmal 20 oder 25 kleine Energieleisten, die jeweils eine davon von da oben sind. Oder denke ich mir einfach nur, nein. Aber das ist jetzt nicht so das, worüber ich mich wirklich aufrege, sondern es gibt in diesem Spiel Sachen, die mich richtig, richtig stören und die gehen dann wieder ins Game Design. Wenn man ganz am Ende des Spiels angelangt ist und sagt, hey, man kann jetzt zum so Endboss gehen, dann schaltet sich an einer bestimmten Stelle im Spiel einen ähm, Zauberspruch frei, den man bei einem einzigen Händler kaufen kann. Und dieser Händler ist in einem der ersten Dungeons äh, versteckt. Das heißt versteckt, er sitzt da rum, man läuft ihm auch äh, in den ersten 5-6 Spielstunden zwangsweise über den Weg. Aber wenn man ihn dann äh, dort trifft, das ist halt in, in, im Barheimtunnel, er verkauft halt einfach nur Potions, äh, phönix Gegengifte, äh, das übliche Standardrepertoire eines Gegenstandhändlers. Und warum ausgerechnet hat dieser eine Gegner ganz am Ende des Spiels auf einmal einen Zauberspruch parat? Das Spiel verrät einem an keiner Stelle, dass es dort diesen Zauberspruch gibt. Und ich meine, man könnte diesen Zauberspruch einfach in jedem Magieladen der Welt da freischalten, weil da ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass man da vielleicht nochmal nachschaut, ob es irgendetwas Neues gibt. Nein, aber es geht noch schlimmer. Es gibt noch einen anderen Dungeon im Spiel. Ich glaube, die Ruinen von Nalpudis sind es. Und dort muss man tatsächlich eine Wand anreden. Und aus dieser Wand kommt auf einmal ein Händler raus. Und bei dem kann man dann auch einen Zauberspruch kaufen. Und ich denke mir einfach, wer ist denn bitte auf diese Scheiß-Idee gekommen? Boah, ich könnte mich nur auskotzen bei sowas, ja. Ich meine, was, was auf, wie kommt man auf so eine Idee überhaupt? Ich meine, wäre ja lustig zu sagen, hey, du musst dann in die Ecke gehen, mit der Wand reden. Und dann kommt man auf einmal in den Raum, wo die Entwickler rumsitzen. Gab es oft genug in Rollenspielen. Aber nein, der verkauft dann einem Händler und man, äh, ein Zauberspruch. Man brauchte ja diese Zauberspruch, um den, ja, die Trophäe freizuschalten. Oh, so, Rage-Modus aus.
0: Ich sehe schon, du hast viel Spaß an japanischen Rollenspielen.
2: Ja, ich, ich äh, spiele die auch wirklich bis in den letzten Winkel, wie man sehen kann.
0: Und bis zum nächsten Level.
2: Ja. Das mache ich aber nicht immer tatsächlich. Das mache ich nur, wenn es sich irgendwie anbietet. Und ich meine, beim Grinden höre ich dann irgendwie Podcasts oder gucke YouTube-Videos dabei. Also das, das geht schon. Weil man läuft da quasi ja wie... Weil dieses Spiel kann man ja so schön ähm, auch ja, personalisieren, automatisieren. Also da laufen die Kämpfe wirklich von sich ab. Also das ist gar kein Problem. Aber gut, ähm, so viel ähm, zu mir heute. Mehr dazu auch dann in einem Special, was dann künftig erscheinen wird. Michael, was hast du denn schönes gespielt?
1: Ja, bei mir ist es weniger äh, spannend, aber dafür mehr frustfrei. <lacht> und zwar habe ich äh, Persona 5 Strikers gespielt natürlich und äh, auch Super Mario 3D äh, World auf der Switch. Äh, aber nicht den Bowser's Fury Teil, denn dazu hatten wir schon im Podcast, sondern den Super Mario World 3D Teil. Ja, und da bin ich jetzt fleißig am Sterne sammeln und am 100% komplettieren Das habe ich auf der Wii U nie gemacht und das möchte ich jetzt einfach nachholen. Ja, das war's dann auch schon von mir. schön das ist,
2: ein ist ein tolles Spiel und ich meine, man muss dieses Spiel nochmal ganz deswegen hervorheben und nochmal ganz hoch loben, weil sie mit Captain Toad einfach ein Minispiel gemacht haben, wo ich direkt gesagt habe, dass ich das gerne als vollwertiges Spiel sehen will und ein Jahr später kam das als vollwertiges Spiel. Und deswegen ist Super Mario 3D World ein richtig tolles Spiel, nur weil es Captain Toad hatte.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu, bin auch ein großer Fan davon.
2: Nintendo, zweiter Teil, Captain Toad.
1: Ja, das war... auf alle Fälle bin ich dabei.
0: Ja, ich habe auch nicht ganz so viel gespielt wie Erik. Nachdem ich jetzt ja nochmal ein bisschen äh, Strikers gespielt habe, hatte ich tatsächlich nochmal Lust auf Persona 5 Royal und habe es nochmal neu angefangen. Ob ich jetzt nochmal durchspiele, steht auf einem anderen Blatt. Ich denke nicht. Denn hauptsächlich habe ich dann Demon's Souls gespielt, also das Remake für die PS5. Und ja, obwohl ich das Original schon kenne, ist es jetzt trotzdem nochmal sehr motivierend. Ich bin jetzt im NG+, was extrem... Ein großer Unterschied ist irgendwie, also da muss ich dann noch mal schlucken. War doch noch mal alles ein bisschen schwerer. Und welches Level
2: bist du, wenn ich fragen darf?
0: Also ich bin jetzt, ich glaube so in den 90ern
2: Ach so gut, da war ich die Platt, wenn ich ins Plus komme. <lacht> ja,
0: ich, ich weiß nicht, welches Level du bist, aber ich denke höher. <lacht>
2: 170 oder so.
0: <lacht> ja, dann hast du glaube ich keine Probleme. Erhöht ich sich würde da auch überhaupt gerne noch was. spielen,
1: aber ich kann keine Playstation 5 kaufen.
0: Ja, das Problem hatte ich längste ja. Zeit auch Unglaublich
1: Ich war zweimal kurz davor, aber Irgendwie waren ein Scarper vor mir Keine Ahnung mhm. Ich werde mir die Playstation 5 dann kaufen, wenn die Pro-Version erscheint <lacht> Vielleicht ja, hat Sony dann schon genug Vielleicht die beste Art <lacht> Ja, bis ja. auf äh, äh, Demon's Souls äh, Gibt es derzeit eh nichts, was mich interessieren würde Und man muss an dieser Stelle sagen 80 Euro Spiele, what the fuck Sony wirklich also, Ja, das stimmt Ganz sicher nicht Ganz aber bis
0: du die Konsole kaufst, sind sie vielleicht schon günstiger. Das. Eben,
1: das ist der <lacht> Vorteil. Da kann ich es dann in der Wühlkiste für 5 Euro bekommen. Das hat auch was Positives.
0: Ja, das Spiel ist, ja da muss man nicht viel zu sagen, mega genial. <lacht> aber nicht ganz so schwer wie Persona 5 Strikers.
1: Ich kenne nur das Original von der Playstation 3 und das ist schon heftig.
0: Ja, das Spiel ist jetzt gefühlt auch einfacher, einfach weil es besser läuft schon mit 60 Frames macht er schon mal einen Unterschied beim Ausweichen und die Weitsicht ist um einiges bequemer, weil auf der PS3 hat man ja teilweise nichts gesehen im Sumpf oder so, da sieht man hier schon ein bisschen mehr. Aber Ich finde find das Spiel.
1: Konzept einfach Wahnsinn eigentlich, dass du ein ganzes Level am Stück durchspielen musst bei, bei den restlichen, also ab, ab ähm, na, wie heißt das? die Spiege ich? Dark Souls. Ab Dark Souls hast du ja deine, deine Bonfires. Ja, ähm, Hier muss man, auch
0: wenn man nur zum Endgegner will, eigentlich nochmal vom Anfang ja, wenn man den Weg kennt, ist es nicht so weit, aber es stimmt schon, dass später dann mehr Abkürzungen und vor allem Checkpoints hinzukamen. Ja, ich glaube, anfänglich war es so gedacht, dass wenn man stirbt, ist alles weg, also muss man nochmal anfangen. Das haben wir dann zum Glück weggelassen. <lacht>
2: ja, die hätten mit Sicherheit noch einen richtig schwierigen Schwierigkeitsgrad einbauen müssen, wo das dann genauso der Fall wäre. Perma Death. Ja, immer tot, immer tot. <lacht> es gibt auch
0: genug Strategien, um sich das Spiel einfacher zu machen. Mit irgendwelchen Giftwolken oder Pfeilebogen kann man sehr viel anstellen in dem Spiel. <lacht>
1: ja, ja. Ich, ich glaube, auf der PlayStation 3 gab es ja den Bug, äh, dass pro Sterben das Spiel schwerer wird. Echt? Ich glaube, es war, es war als Bug definiert und sie haben das dann gefixt, aber ich. ich weiß jetzt nicht zu viel darüber es kann auch beabsichtigt gewesen sein und sie haben es dann rausgepatcht aber äh, es war Tatsache, dass wenn du gestorben bist war wurde das Spiel schwerer Aber irgendwie die, der overall schwierigkeitsgrad vom dann dann gestiegen ist
2: fließt ähm, das nicht irgendwie mitten in diese Weltentendenz ein also das ich glaube ja. so, ich, ich weiß das ist halt ähm, auch wieder so ein Phänomen was das Spiel dir überhaupt nicht erklärt oder nur ganz rudimentär ich habe hier das bis heute nicht ich weiß nur, ich habe diese Sumpfwelt, die, die habe ich auf weiß hingekriegt irgendwie. Also die ist jetzt komplett weiß. Ja. Aber alle anderen sind so Mischmasch. Ich weiß nicht, ob ja. die schwarz jetzt oder mittelschwarz sind, keine Ahnung. Das ist ein Konzept, was ich nicht verstehe. Das hätte man im Remake wirklich mal erklären können.
0: Also da muss man auf jeden Fall ins Internet schauen, weil mit Zufall findet man das nicht heraus. Nee. Gut, mehr habe ich dann nicht gespielt nächste Woche gibt es ein ganz besonderes Thema, da geht es um ein Jubiläum und zwar der Game Boy Advance hat sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert und da sprechen dann drei kompetente Menschen über den Game Boy Advance wer das genau sein wird, das ist eine Überraschung. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Ciao.